0: 我们首先来到的是金沙展区
1: ，镇馆之宝——金沙，金沙，我们的金沙鱼。金沙，我们虽然叫它鲨鱼，其实很多人都会搞不清，就是说，哎，这是金沙，那它到底是金鱼还是鲨鱼还是什么东西？这样、嗯，那基本上它就是鱼类，所以它是全世界目前就是最大的鱼类。它虽然很大，但是它。相对其他的这些有攻击性，我们刚才讲的柠檬沙其实它很温驯，因为它吃的食物其实是非常小的磷虾，大概那个大小只有大概三两到四公分左右这样大小，所以那是它的主食，所以它进食的方式是所谓我们讲绿食的一个方式。我们刚才入口一看到的那个大赤金。它也是所谓的滤食的方法在吃，也就是咬一口水，对，然后过出去，对对对，哦、然后把水给排出去之后，然后把这个食物给剃下来。它们有一个特殊的这种所谓类似滤网筛、嗯、网一样，把食物给挡住，然后再把它吞到嘴巴肚子里面。那、啊、我们现在这只金鲨，它它飘得好高啊、哦！对，因为它主要的活动水层还是以水面为主。嗯,
0: 嗯，像它每天吃的量会不会很多？
1: 会。呃，接下来我就要讲这件事情。它目前的体重大概是有一吨多，有一吨，嗯，有一吨多。那它的食量，我们大概是把它定在每一周是体重的五到五 percent、哦。所以如果假设是一顿的话，一周它就要吃五十公斤的食物一周，所以每天基本上它至少要吃七公斤以上。嗯，所以我们。每一天就要准备七公斤的这个磷虾来准备，对，所以都要透过这个进口，因为我们的海域并没有这些食物，它一定是透过进口来的
0: 。了解完金鲨之后，我们又去看了绿海龟
1: 。好，这边是我们的海龟。大家知道海龟产卵的话，它需要到沙滩挖个洞，然后再把卵产进去，然后再把沙子埋起来。所以我们这个地方的海龟曾经有产卵过。嗯，然后今年也有一只有交配了，所以今年还有可能会再产卵一次。然后大家知道吗？它的这个公母啊的一个分别，我们知道我们人是这个所谓的 X Y 基因嘛，是哦，或者是一些动物。那海龟呢，它们的这个公母应该说爬虫类，它们这个受精卵它的这个公母的决定，并不是这个基因来决定，是温度来决定。温度啊？对，所以你可以看到展板上面那边哦，二十八到三十点三度。这个温度它会有这个所谓的，就是你再更低一点，可能就是雌性；再更高一点，就是雄性
0: 。那就是说，我们其实人工是可以控制的。对
1: 对对对对、哦，这是还蛮有趣的。那我们刚好今天有一只这个海龟，它前一阵子有一点生病的一个状况。哦。那我们这饲养员还有我们兽医在，要待会儿要准备帮它打针。是的、嗯，像
0: 咱们这样的馆的话，兽医真的是不可缺少的，是吗？对对
1: 对，一定要，因为这些。每天都
0: 要观察一下啊。
1: 观察巡管啦，然后饲养员有任何的问题，他就要通报兽医，然后兽医就要去做相当的一个处置。我们全馆这个生物的品种应该是超过五十多种，哦、然后只数的话有上百多只、哦。嗯，他们
0: 会有什么样的病比较常见？比如说他们也是感冒吗
1: ？我我们讲人的感冒可能就是病毒性的感染，在这个呃人工饲养的区域，它比较多的一个状况是细菌感染。的这样子的一个部分，呃，跟水质，跟它自己本身的一些免疫，还有，因为我们呃生物体会有不同阶段的这种生理的一些反应，所以有的时候，比如说这个群体里面某一只，它就是被其他的个体排挤，它的位阶可能最低，那它可能就是比较紧张的这样的状态，那它的免疫力相对其他个体来讲，可能就是比较偏弱的，那它就可能比较容易生病。那病毒性的疾病在这个人工圈养的环境之下比较少，因为我们会有所谓的检疫。但是细菌的话，因为这个海水我们是天然海水，所以水里面毕竟还是会有细菌。那我们不可能把水完全做到无菌，因为这样其实对生物体的免疫力其实是不好的。所以我们一定还是会有一定程度，所以我们会控制一个量。所以我们的水其实有在做检测，我们会把这个呃细菌的这个量控制在一定的范围之下。好、哦，那这个也是我们当做我们水质的好还是不好这样的一个指标。那所以一旦有这样问题的话，我们就会去做相关的这个治疗还有检查。好，我们主要是绿海龟啊，嗯，那绿海龟我们称它绿海龟，并不是说它的外观颜色。其实称它绿海龟的原因，是因为它主要的食物是海里面的这些海藻啦、哎、海草啦这一些东西。那那些东西基本上就是绿色的，所以它吃进去之后，它的内脏的一些脂肪大部分是绿色的，所以是因为这样子，我们才叫它绿海龟，而不是外观的颜色。因为你可以看到外观有些颜色其实并不是那么的绿，所以有点咖啡色啦这样子的褐色的颜色。哦，我看
0: 有很多只
1: 啊。对对对，这边还蛮多只的，大概
0: 有二十多只、三十多
1: 只。这边应该有二十几只。嗯。
0: 海牛，小朋友们一定不陌生啦。那就是我们说的美人鱼。
1: 这个看到这一只，它不是鱼海牛吧？对，它是海牛、哦，也就是所谓的美人鱼。那这个海牛呢，它的品种叫做西非海牛。世界上目前海牛只剩下三种，一种叫亚马逊海牛，它是完全要住在淡水里的；另一个就是我们这一种叫做西非海牛，它是淡水、海水它都可以活，那主要是住在淡水里。还有一种主要住在海边的海水的是这个西印度海牛，美国佛罗里达那一边有很大的一个族群聚集在那里，所以我们也有一个呃另外的称呼会称呼它所谓的佛罗里达海牛，啊、呃，那它其实跟西印度海牛是一样的。那目前这个西非海牛这个品种，它在保育等级已经是最高的了。哦，嗯，就在国际这种所谓的濒临绝种动植物保护的这个公约里面，那是最高等级的。所以你要去进口它的 话， 它的这个手续都是比较繁杂的。接下来要进行它的繁育。那因为它其实这个物种必须讲 说， 其实不难饲 养， 因为它的活动空间不需要很 大， 然后它的水深也不需要很 深， 它其实适合在三米以内的水域里面。而且它是吃菜 的， 它不是吃鱼的。
0: 它这么大的身 板， 对， 它
1: 是吃菜的。但是在野外观察有发现，他们会去吃一些鱼或者是贝壳这样子。那所以我们这边偶尔也会稍微喂一下这样子一些东西给他们吃，他们是会蛮爱吃的。所以我们针对他们会加一些营养品给他们，哦，透过这样的方式给他们。另外就是说，他们还有一个特殊的一个生理反应吧，因为他们主要是吃菜，所以他们的代谢速度其实很慢，所以他们很怕冷。嗯所我，所以会加温。对，所以我们这边的水呢是常年保持在二十九度到三十度之间
0: 。好温
1: 暖。对，在烟台饲养来讲，其实我们公司在这个能耗上面其实是花了比较多的这个费用在上面、嗯，因为要确保他们是住在一个温度很适宜的一个环境之下。好、哦，所以我们必须在冬天的时候要这样一直加温。哦、外面下着雪，他们基本上就在里面泡温泉。这样子的一个概念。
0: 我看咱们还给它里面扔了球。对，那个
1: 球就是我刚才讲所谓的环境丰富化、丰容这件事情。所以我们会把它吃的菜，我们会插一些在里面，让它去抱着，然后去转去吃。哦、
0: 啊，这里面是搁菜啊？
1: 对，我们可以放菜在里面。就是、对对对对对。那另外在那边有一个漂浮的这个方框框，啊、现在我们就丢食物进去，我们可以过来再看一下。好、啊，它、啊、现在就在吃饭。可以看到他们现在就是他的吃饭方法，就是他的嘴唇，他会去把这个菜去抓,抓抓抓抓下来，放到嘴巴里，所以他不用手，他手也会用啦，但是比较少。嗯
0: ，是，反正从我的角度看的话，我觉得他还挺胖的
1: 呢。嗯，是他的体重至少有三百到四百公斤，还可以再大，还可以再胖。日本的一个叫做鸟语水族馆的地方也有养这个品种，他们的母海牛已经有长到一吨多了，嗯特的器官之后，啊，一千公斤，两千斤的体重，对，它吃菜，它是素的。它基本上在野外的话，它就是吃一些水生的植物，或者是一些树叶掉到水面，或者一些树根，它在野外它都会吃。
0: 最后，我们来了解一下非常美丽的水母。
1: 这个叫太平洋海刺，哦，海刺水母、啊，太漂亮。你可以看它的触手就特别特别的长。是。嗯，反正你看到触手很长的，我们通常就叫做海刺。而其它旁边有这种带这种细的。那这个水母呢，很特殊。有没有看到里面有一个比较大块白色的这些东西？看到了。那个其实也是它的食物，那个是这个其他的水母。我们叫做海月水 母， 我们会把海月水母切成小块给它 吃， 因为它会吃别的水母。哦， 这
0: 样
1: 啊。那它自己碰到同 类， 它们不会吃同 类， 所以这是还蛮特殊的一个状况。那你也可以看 到， 它那还是有喂一些丰年 虾， 但是还是要喂这个水母。如果你不喂其他水母的 话， 它就会活不了。
0: 您知道这个水母它的生命周期有多久吗？
1: 品种会不一样，但是应该通常都至少半年到一年的时间应该是有的
0: 。哇，这个好看啊！哦、这个叫
1: 蛋黄水母啊，<笑>这个有可能也是我们自己繁育出来的，因为比较小。
0: 中间是好像有个蛋黄似的，是吗？对
1: 。那它也是需要吃其他水母的一种水母。哦。它可以长得很大。这个就是我刚才讲的喂这个海刺水母的这个海月水母，它整个身体就蛮透明的，没有太多的颜色。你可以看到它这个有一些像那个幸运草一样四个花瓣这个东西，那个位置其实就是它的胃。就像那个四
0: 叶草的这个是吧？对，这就是它的胃。那是它的胃。好美啊。像这种是有毒性吗
1: ？也有，但是它的毒性稍微弱一点。
0: 刚才你介绍的那个水母吃了它其实也没事儿，它们都免疫的
1: 是吧？假设我要让它的胃变成红色的，那我就喂给它红色的食物，它就会把这些东西一直不断推到胃、哦。有一些旁边这个触手已经都抓了很多东西，
0: 是，然后
1: 它就一直在往中间去输送
0: 。啊、哦，所以你可以
1: 看到它的所谓的我们讲食道好了，嗯，好、哦，它是用手在吃东西，然后经过它的食道送到它的胃。然后再从胃里面一样的路径再往外，然后它会有一个排除管，把它已经消化过的东西排到水里面，哦，所以这是它还蛮特殊的地方
0: 。太棒了，生命太神奇了。